0: Välkommen till Cornelia Filtered Highlights. Det här är episod 29 och idag är det den 25 maj 2023. Ja Idag så spelar ju elpriset oss ett spratt. Dagens spotpris på el, 25 maj 2023. Luleå, minus 1,13. Sundsvall, minus 1,13. Stockholm, 21,83. Och Malmö, 64,26. Ja, Hur är det där egentligen med tillgång och efterfrågan? Erik Hayes skriver så här bland Youtube-kommentarerna här nere. Forsmark drog ner produktionen av en enda anledning. Att försöka åstadkomma en ännu större elbrist för att kunna höja priset ytterligare. Skulle jag tro att detta med forskmark ingår i folkbildningsprojektet? Skapa brist för att kunna höja priset? Ja, man kan säga att om man minskar tillgången så kan man åtminstone bibehålla priset. Och det är ju det vi ser nu. Och det är klart att det här är ju om vi ska tänka till. Att vad är det här? Vi handlar alltså el på en börs dagen innan. Och vi kan ha den här typen av differenser. Alltså från 1,13 till 64,26. Och det är flera som skriver på Facebook att är det liksom trögar i näten nu? Eller vad handlar det här om egentligen? Ja, det handlar om folkbildning. Och det här är egentligen precis samma sak som när H&M, till exempel bränner kläder. Då skriver DN så här, H&M-smällen, får inte förstöra osålda kläder. EU-länders regeringar har gjort upp om ett förbud att förstöra osålda kläder, rapporterar Financial Times. Sveriges regering försökte in i det sista, stoppa förslaget, men fick till slut vika ner sig enligt tidningen. Det ser inte så bra ut att Financial Times skriver att Sveriges regering gjorde allt för att stoppa det här förslaget. Och det är klart att om det finns jättemycket kläder, då måste man ju dumpa priset för att bli av med det. Så att det man gör är att man bränner osålda kläder för att kunna hålla nere tillgången. För att kunna möta efterfrågan och på så vis behålla prisbilden eller kanske till och med höja den då. Och jag vet att det finns sådana här tjänster du vet man kan handla, eh, nu kommer jag inte ihåg vad det heter men du kan liksom sälja dina kläder och köpa dina kläder och det är rätt billigt. Du kan få en påse och så fyller du den med kläder och så skickar du in det och sen säljer de dem åt dig. Och mina barn, dess exempel, hon har ju då köpt flera gånger. Och då har det varit så här kläder från Stockholm, MQ. Och det är prislapp på. Och skillnad om det är så här ett plagg, ni vet. om ja, men det är någon som har köpt fel. Men det här är alltså många plagg. Så kan det vara så att man skickar nya osålda kläder till de här... Företagen. Är, är det en del av deras eh, verksamhet? Och så pratade jag med Emma i Frans och Stål. Och så sa hon, men varför kan man inte bara ge bort dem? Men tanken är ju att man måste ha ett underskott hela tiden. Annars kan du inte få ta betalt för din varor helt enkelt. Så det här är helt... Helt galet och det här har ju att göra med det vinstmaximeringskrav som finns. Alltså det finns ju en lag som säger att aktiebolag måste göra vinst. De måste tjäna pengar. De måste tjäna pengar till sina aktieägare. Men vad har den svenska staten med det här att göra? Sveriges regering, varför lägger de sig i det här? Vi har pratat om det, att vad börjar den svenska staten och vad slutar de här företagsintressena? Och vad börjar de här företagsintressena och vad slutar den svenska staten? De är ju så helt integrerade i varandra. Jag menar, vi har alltså ett, ett statligt bolag, Vattenfall, riskerar miljardböter prismanipulation. Det är så alltså olagligt. Så vi har, en, vi har en svensk stat som både lägger sig i H&M. Och att de ska få fortsätta bränna kläder så de kan vinstmaximera till sina aktieägare. För vem jobbar den där svenska staten nu igen? Och varför, varför lurar man? Varför manipulerar man priset på börsen? Mm. Och varför tillät man SAB? Varför fick de använda den svenska militären för att åka ner till, till Tyskland och ta tillbaka sina företagshemligheter som man hade sålt till Krupp. Då säljer man hela ubåtsverksamheten. Och sen så ångrar man sig och då får man alltså hjälp av den svenska staten. Och sen har vi den svenska staten som åker dit för att ha delägt 40% i Telia som får böter från det amerikanska justitiedepartementet för att man har Korrumperat och dränerat andra länders statskasser. Och vi vet ju om här. Gulinara Karimova. Som inte var mutbar. Nej. Så den här diktatorsdottern då. Hon var inte mutbar. Och Och apropå. Underskott och så, likviditetsbrist, så kan man säga att eh, Kina håller just nu på att tittar på eh, deras, de har ju då en fysisk valuta som inte är en e-juan och sen tittar man då på en digital e-juan valuta. Som ett komplement. Där tittar man på att det ska vara ett utgångsdatum för de här pengarna. Och då har jag sett eh, TikTok-videos på att man, man tycker det här är så hemskt. Men egentligen är det ju ganska logiskt. Vad händer då om vi säger att vi får en ny valuta, en krona, som eh, är ju backat av guld och en begränsad mängd. Man får inte trycka nya pengar. Det ska inte vara någon inflation utan man ska ha en viss mängd valuta, precis som man har i Bitcoin. Och sen har vi en massa människor som hamstrar de här pengarna. Då blir det likviditetsbrist. Och vad behöver man göra då? Jo, då behöver man ju egentligen trycka nya pengar. Men det kunde man ju inte. Så att, vad måste man då göra istället? Ja, då måste man hitta ett alternativ där människor kan parkera sina pengar. Och vi, ni vet att vi tittade på de här olika, det var väl fyra eller fem valutor som nu var godkända. Eller typ kryptovalutor som var godkända i ISO 2022. Och det skulle kunna bli så att man kan ha sina kronor och så säger man att de har en giltig tid på ett år säger vi. Men om man inte vill använda dem under den tiden så skulle man kunna ha en parkeringsplats. Så att jag växlar in mina pengar till en annan valuta. Och sen när jag behöver den så kan jag växla tillbaka till kronor. Det gör ju att kronorna kommer hela tiden vara i omlopp. Och ingen kommer kunna sitta och hamstra på pengarna. Om man inte löser det på det viset så måste man fortsätta kunna trycka pengar. Och idag är det ju så att 99% av våra kronor är redan e-kronor. Det är digitala pengar. Långt mindre än en Är. Fysiska pengar, sedlar och mynt. Och nu idag så är det ju då de vinstmaximerande privata bankerna som utfärdar vårt gemensamma betalningsmedel när någon tar ett lån. Okej, okay. så om vi nu säger att det systemet ska upphöra och så ska vi ställa ha en riksbank som är under folket och då ska vi föra över våra pengar till Riksbanken. Till det här nya systemet. Men Riksbanken har ju idag inga e-kronor. Det enda de har det är de fysiska kronorna. Så i sådant fall måste man göra så att när man för över alla svenskas pengar till Riksbanken. Då måste man ju trycka så mycket sedlar. Om man nu inte vill ha en e-krona. Så då innebär det att då kommer inte vi kunna ha pengar på bankkonton. Och vi kommer inte kunna bara skicka över pengar till varandra. Utan då blir det att vi får gå med sedlar eller mynt till någon annan. Så då går vi i sådant fall från ett digitalt finansiellt system som vi har i Sverige idag. Till ett analogt system. Det vill säga bara kontanter. Och det säger sig själv att vi behöver ha en kombination av det. Det finns ingenting som säger att den här riksbanks e kronan att det kommer vara ett kontantlöst system. Det finns ingenting som säger heller att det bara är den valutan. Det här handlar ju om en valutakorg av olika valutor. Så det är omöjligt och inte ens... Någonting som vi vill ha. Vi vill inte ha ett hundra procent analogt system. Vilket gör att när arbetsgivarna ska betala ut lön så får man göra det i ett kuvert. Så fungerar det i Turkiet idag. Där har man en avtalsenlig lön som är beskattningsbar och resterande får man ett kuvert. Och det här vet den turkiska staten om. De vet att inte hela lönen är den som syns. Som beskattas. Men det systemet har vi ju inte i Sverige. Här har vi 99% digitala pengar. Som redan idag är spårbara. Men de fysiska sedlarna är ju inte spårbara. Och då tycker man ju att jag vill kunna gå och handla och ingen ska se att jag köper ett tuggummi. Ja. Och det är samma personer då som gladeligen har en smartphone i fickan. Precis som att den inte skulle vara geoffensad då. Alltså vi har ju redan haft ett övervakningssamhälle. Vi har haft New World Order sedan andra världskriget. Alla de här överstatliga organisationerna, FN, WHO. Vi har inte kunnat äga sedan 1992. Det pratade vi om i avsnitt 50. Och frågan är ju. Vem som hanterar det? Vem är det idag som har samlat in all den här metadatan? Vem är det som har byggt AI? Vad har syftet varit? Ja, men syftet har ju hela tiden varit med allting runt omkring oss. Allting som är samhällsbärande, allting som vi har behov av. Det har ju varit vinstmaximerande privata företagsintressen som har tjänat de pengarna på oss. Så allting vi behöver har någon annan haft som mål att tjäna pengar på. Och det är klart att med det syftet, då blir ju teknik och AI, det blir ju livsfarligt. Allt beror på vem som håller i det. I sig är ju inte en telefon det värsta hotet. Däremot om den är geofensad, om den datan samlas in för att kunna skjuta in annonser till oss som gör att vi konsumerar mer eller att någon vill kontrollera vad vi tänker och vad vi känner och vad vi säger. Det är, det är den som håller i det. Det är det som avgör om det är bra eller dåligt. I sig så är det ju inte dåligt. Men det är klart att vi är klorna på... En maktgalning som bara vill tjäna pengar. Då är det ju livsfarligt. Men de som har varit i kontroll över det idag. Fram till nu eller fram till 2019. Det har ju varit galna, maktgalna personer. Som har använt det här för egen vinning På våran bekostnad. Så det mest läskiga ligger ju bakom oss. Det är ju det som vi redan haft utan att ha förstå det. Och där gör ju World Economic Forum och Klaus eh, Schwab: de gör ju ett jättejobb i att få oss att förstå vad den här agendan har varit, vad den är, vad målet är. Och det räcker ju att lyssna på Klaas Wabi en halv sekund. Så vill man ju inte ha någonting med teknologi att göra. Men det är någonting som vi innan det här folkbildningsprojektet de flesta av oss har nog omfamnat det. Tror jag. I alla fall så har ju de flesta blivit beroende av <haken> tekniken. Och uppskattat tekniken många gånger. Sen är det klart att det är både positivt och negativt givetvis. Men eh, vi kan liksom inte ha de här företagsintressena som bränner kläder för att kunna ta mer betalt. Istället för att ge det till någon som verkligen behöver ett klädsplagg. Vi kan inte ha Vattenfall som korrumperar och manipulerar priset. Och håller tillbaka produktionen för att kunna tjäna mer pengar. För att kunna upprätthålla prisbilden. Vi kan liksom inte ha det så här. Så jag tror inte att det här med en giltighetstid på pengar. Jag tror inte att det är dåligt. För jag tror inte att de kommer försvinna. Jag tror att du kan parkera de pengarna i en annan valuta. Eller att du köper någonting. Hus eller... Guld eller kläder eller eller att du parkerar dem. Det är egentligen precis som när du går in på ett kasino. Då växlar du in dina pengar till marker, du spelar där inne och sen när du går hem så växlar du tillbaka. Och jag har gjort en hel programserie om ekonomikollaps, om det nya finansiella systemet. Och i episod 58, Ekonomikollaps 3, så gick jag igenom det här med e och vad det kan innebära. Vi ska lyssna här hur det lät. Man kan inte bara fälla ett system utan att ha någonting som ersätter det. Då hade ju lidandet blivit enormt. Människor hade svultit ihjäl och dött. Det går inte helt enkelt. Det går inte att ha den typen av lidande utan man måste ha någonting som ersätter systemet. Och det är ju det som BRICS-länderna nu inför. En guldbackad finansiell valutakorg. Och det systemet vi får istället. Det är ju ett supersäkert, supersnabbt, högteknologiskt finansiellt system. På kvantumdatorer och blockchain. Nu har jag ju tagit upp det flera gånger med de här Riksbankspengarna, alltså Central bank. Digital Currency. Och jag tror ju att det kommer vara en del i den här valutakorgen i QFS. Så att våra pengar idag, kronorna, är ju till 99% digitala. Bankerna som idag tillhandahåller vårt betalningsmedel, de vill ju såklart inte att Riksbanken ska ta över det. De vill ju fortsätta sköta det. De har ju sin egen lösning på problemet. The Great Reset. Men Riksbanken, om vi säger att man gör som i Ryssland, att man förstatligar den. Så måste ju de pengarna, i och med att 9 av våra pengar idag är digitala och de ska överföras. Så måste de ju kunna överföras digitalt. Därmed är det inte sagt att det kommer bli kontantlöst. Utan det kommer ligga som en valutakorg med både valutor och kryptovalutor. Och som vi gick igenom i episoden om ISO 2022 så tror jag att det är när bankerna går på det systemet så släpper man ut kundbasen så att säga in i det här kvantbaserade finansiella systemet. Så vad jag tror kommer hända och vissa saker har redan hänt det är ju att våra pengar kommer överföras via ISO 2022 in i det kvantumbaserade finansiella systemet. Och det är bankerna som faciliterar den övergången. De behöver inte ens förstå det själva. De behöver inte förstå vad ISO 2022 är. Att det är att släppa ut hela sin kundstock ut i det kvantumbaserade finansiella systemet. Och sen behöver ju våra pengar tillhandahållas. Lån och så vidare. Av Riksbanken. Och de ska ju inte ha ett vinstmaximeringskrav. Utan de ska ju ligga under folket. Precis som det som händer nu i Ryssland. Och sen måste ju kronan vara guldbackad. Eller det måste backas av någonting i alla fall. Som har ett värde. Det går ju inte att göra som man gör nu. Att man bara trycker pengar ur luft och bara trycker nya pengar. Och, och sen blir likviditetsbrist och då trycker man ännu mer pengar. Alltså så här har vi hållit på sen... 50-talet, det håller inte längre. Du kan inte bara trycka pengar i all evighet. För du måste ju betala räntan till slut. Om du inte ska avskriva skulden. Så det blir en organiserad avskrivning så att säga. Så jag tror att den här övergången blir helt naturlig. För när man för över våra pengar så kommer vi ju in i det nya finansiella systemet. Men vad man inte kan ta med sig, det är ju bankernas balansräkning. För de har ju då skrivit deras fordran på oss som har tagit ett lån. Det har ju de bokfört som en tillgång. Och den typen av fiktiva tillgångar går inte att ta med sig in i det nya systemet. Det är bara reella pengar som går att föra in. Så jag tror att det kommer bli en väldigt smidig övergång och då blir det en helt naturligt en skuldavskrivning. För vad ska vi med bankerna till? Varför ska vi ha privata vinstmaximerade banker som trycker pengar ur luft? Så vi betalar en ränta för att kunna ha vårt eget betalningsmedel. För att kunna köpa varor och tjänster. Jag har ju ägnat Tre år till att verkligen tänka på hur, hur det här finansiella systemet kommer fungera. Vad som kommer vara konkurrenskraftigt i framtiden. Och hur den här övergången kommer se ut. Och det är väldigt många som inte har satt sig in i hur det finansiella systemet ser ut idag. Och hur alla de här vinstmaximerande företagen det är inte bara H&M som bränner kläder det här är inom alla industrier det här gäller mat alltså svinnet är enormt och allt handlar om att hela tiden försöka matcha tillgång och efterfrågan och då gör man på det här viset det är alltså billigare för dem att Elda upp någonting som är massproducerat än att sänka priset. Allt handlar om likviditet. Och eh, jag förstår att det här är. Vi har ju också en hel. Både mainstream media och eh, altanmedia eller alternativ media. pushar ju samma narrativ. Att det är hemskt med. Eh, E-kronor och så. Men hur ska det fysiskt gå till då? Skriv jättegärna i kommentaren om ni har några andra tankar kring hur det här kan gå till. Hur kan våra pengar som är 99% digitala idag övergå till ett, till ett system i Riksbanken och vara helt analogt? Då innebär ju det att då har vi ju inga digitala pengar kvar då kan vi aldrig få in en lön på ett konto och överföra och betala, utan då handlar ju, då får vi hantera kontanter för allt vi ska göra. Som jag ska få lön så är det kontanter, om jag blir mina barnpengar så är det kontanter, allt är kontanter. Och det finns ju fördelar med det också, men det kan ju finnas väldigt många gånger då det inte är så bra att gå med en påse pengar, liksom. Och det ska jag säga att de vi har ju då fått se de här nya dollar som kommer i USA. Och de här kommer ju vara spårbara. Så du kommer ha fysiska pengar som är spårbara. Och sen kommer det ligga en backup i systemet. Vilket gör att vi kan egentligen aldrig stjäla andras pengar. För då kan du inte stjäla backuppen. Men om jag ger dig mina pengar så ger jag mig backupen också. Vilket gör att det går inte bara att stjäla. Det går inte heller att finansiera Terrorism Eller krig eller, eller så För att det här Kravet Eller förutsättningen för det här systemet Är att det ska vara fred Och det är därför vi ser Av militariseringen Det här slukhålet Ukraina Är ju dit alla vapen går Och jag tror ju som vi hört då. Att de förstörs ju där. Vi ska inte ha alla de här vapnen. Det ska vara fred. Det är nya tider. Det är multipolärt. Det säger ju till och med Wallenberg. Och, och han säger också. Jakob Wallenberg sa ju också. Som jag tog upp i förra avsnittet. Eller förra, Om att USA har jurisdiktion över hela världen. 70 av all världshandel har ju skett i dollar. Och det är ju så att nu vill ju inte Wallenberg dem åka dit, åka dit. Så att därför så ja, mutar man inte folk längre. För nu kan man åka dit individnivå så du kan inte längre gömma dig bakom företag och alla de här bolvanföretagen. och vi fick ju den här nya lagen 2017 verklig huvudman och eh, jag pratade med Stensio om det han sa egentlig huvudman och det är nästan bättre för verklig huvudman är ju det vi haft och det har ju också missbrukats, de har ju försökt komma undan där också men bakom det så har du den egentliga, egentliga huvudmannen. Och det är det som det egentligen är. Sen kanske att de lurar att det är en annan verklig huvudman. Ja, men den egentliga huvudmannen är det som är viktigt här. Och om man nu, den egentliga och den verkliga huvudmannen, kan bli dömd på individnivå. Så är ju det... Det är det som avskrä avskräcker nu, enligt Jakob Wallenberg, det är att man kan åka dit. Det är inte att man vill följa lagen eller något så, utan man kan åka dit och det vill man inte. Och det, det, det bottnar bland annat i att amerikanerna har infört ett system där de har, eh, jurisdiktionen i USA gäller i hela världen. Det betyder att amerikanerna kan, kan, så fort du jobbar med amerikanska dollar eller i USA, eller ditt företag är börsnoterat i USA, så kan de åtala dig som individ. Det gör att du vågar inte begå felaktighet någonstans ute i världen, därför att du kan åka, åka dit i USA. Och det här har haft långtgående konsekvenser i att, att människor förstår att det går inte att hålla på med det här. Och det är, som Johan just sa är en helt grundläggande värdering hos oss. Mm. Det är helt oacceptabelt. Och det här har vi sett exempel på. Den 19 oktober 2022 så säger en expert på mutbrott att Erikssons vd riskerar fängelse i USA. USAs regering utlovar tuffare tag mot bolag som mutar. I synnerhet mot företag som brutit mot uppgörelser med amerikanska myndigheter. Ja men det har ju Eriksson gjort. Som svenska Eriksson står faktiskt här. VD börjar Ekolm riskerar åtal och fängelse enligt advokat och korruptionsexpert. Peter Utterström. De har full möjlighet att ha en person till domstol. USAs bitränande justitieminister Lisa Monaco gjorde nyligen i ett tal klart att USAs regering nu siktar in sig på individer i bolagen för att utkräva ansvar. Vår högsta prioritet är att jaga de individer som begår och tjänar på bolagens brott. Vi ger våra åklagare större resurser att hålla dessa personer ansvariga. Eriksson har en lång historia av mutskandalen. 2019 tvingades företag betala rekordböter på 10 miljarder kronor till justitiedepartementet i USA. Uppgörelsen är en slags villkålig dom, <går> är det också, där Eriksson sattes under bevakning. Och förbann sig att rapportera minsta misstanke om fler muter i bolagets verksamhet. En överrock, ja. Och det här sitter ju såklart ihop då med den svenska staten. Ja. Kort efter avslöjandet i februari om misstänkta muter till IS i Irak. Meddelade ju departementet att Eriksson brutit mot uppgörelsen. Då är du rökt, säger Peter Utterström, advokat till uppdraggranskning. Han är korruptionsexpert och jobbar med amerikanska bolag. Du måste vara extremt betydelsefull för att amerikanska myndigheter ska kunna se mellan fingrarna. Jag tror inte de gör det längre. Han pekar på att Eriksson inte bara kan ha gjort sig skyldig till mutbrott utan även till sanktionsbrott för den misstänkta finansieringen av terrorsekten IS Ericsson utreds nu såväl av justitiedepartementet som Finansinspektionen i USA Eriksson har lyckats göra det mest allvarliga man kan göra när det gäller brott mot den amerikanska lagstiftningen min gissning är att Eriksson kommer att få böta mer än 10 miljarder man redan betalt säger Peter Utterström Vår granskning kan avslöja att Eriksson redan i våras varnades för en intensiv granskning av flera amerikanska myndigheter som skulle kunna ge katastrofala följder. Ja, vad var det nu Jakob Palme sa? Man vill ju inte åka dit. Men Eriksson de avböjer en intervju. Vi ska lyssna här på det inslaget. Let me start with our top priority going after individuals who commit and profit from corporate crime så detta är en reell risk för personer i er ledning ja det skulle jag vilja säga. if any corporation still thinks criminal resolutions can be priced in to the cost of doing business we have a message times have changed de har full möjlighet att döma alltså att ta en person till domstol få honom dömd till fem år i fängelse så detta är en reell risk för personer i Erikssons ledning ja det skulle jag överdriva We're empowering companies to do the right thing and we're empowering our prosecutors to hold those accountable who don't Ja, vi får se hur det här Arta sig. Vi får se. Jag är faktiskt orolig för hur. Hur svensken kommer reagera på allt det här. Vi får nog gå lite varsamt fram. Det är liksom mycket information på en gång. Och det är mycket som är tvärtom. Tvärtom det en narrativ som har pushats hela tiden. Och där gör vi tillsammans ett, ett jättejobb i den här stingoperationen. I det här jordens genom tiderna största militära stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet. Det är ett informationskrig. Det är två sidor. Alla har inte samma mål. Och den andra sidan projicerar på oss vad de själva gör. Så är det hela tiden. Men vi håller linjen. Och vi kämpar på tillsammans. Tack så mycket att du har tittat. Tack att du gillar, kommenterar och delar den här informationen. Och tack för att ni stöttar den här kanalen. Jag har skaffat Patreon nu också för de som vill bli månadsgivare. Har du fint nu allihopa. Hej då!